0: ¿Cómo están amigos? Buena tarde, bienvenidos una vez más a este programa, a este espacio llamado Historias de NFL para decir wow. Eh, Lo logramos, fíjense, es hace un año calendario, básicamente, uh -huh. estábamos comenzando este programa y pues el día de hoy vamos a hacer un poquito de remembranza, ¿no Mike? ¿Cómo estás mi querido Miguel Ángeles? Es...
1: Bien, 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 la verdad es que como bien dices, es más, hasta como entrando en formato clásico, como, como empezamos aquella vez el primer programa pues los dos en, en, en toma exacto. para los que son ahora sí que es del, del, del club de fans de historias para decir wow, la <risa> verdad que así empezaban los programas exacto con los dos platicando y pues muy bien la verdad muy contento uh -huh. estar acá este un año ya de historias para decir wow uh -huh. y la verdad es que ha sido un año vida interesante ¿no? la verdad bastante divertido
0: sí, hemos, eh, hemos llevado este programa por, por diferentes lugares y, y se ha convertido en, en, en cosa padre. Es un, uno de mis momentos favoritos de la semana es cuando hacemos este programa. Este sin duda ¿eh? de, de mis highlights de la semana. Este uh, y, y efectivamente el día de hoy, pues vamos a, a hacer eh, honor primero al Love Season, no? Al Love Season uh -huh. 2021, porque justamente el primer programa que hicimos, eh, la historia de esto fue historias esenciales de Love Season, no? Hace un año. Hoy haremos las historias esenciales del off-season de este año. Ese será el primer, este, eh, la primera remembranza o el primer, este, eh, honor. Pero el segundo es a una sección que llegó entradito el programa ya, uh -huh. ¿no? Pero que llegó muy cerca del corazón a todo el mundo, ¿no? Vamos a, a, vamos a hacer, uh -huh. ¿qué, Michael? El, ¿Cómo se llama el, el, el premio?
1: Vamos a entregar el... Que seguramente va a volver uno de los premios más importantes del NFL. Uh -huh. sí, el sí. premio Urban Mayer a la historia para decir güey del año. Exacto. Exacto. O sea, no saben, de verdad. Yo creo que en cosa de nada vamos a estar en los NFL Honors, entregando este premio, <risa> sí, sí. ya así, como parte de todo el
0: y yo con smoking, así, entregando la estatuilla de un Urban Mayer, así
1: <risa> un Urban Mayer dorado y margen, nada más el padre, ¿no? Se va a ver bien. <risa> Para la historia para decir güey más grande de todo el año, entonces Exacto. va a estar bueno
0: este programa. Va a estar bueno. Vamos este, vamos a comenzar con, con las historias esenciales de, este, de, de Love Season, porque tenemos 10 y pues cada una uh -huh. da para un poquito de plática. Entonces, pues en una de esas se nos hace un poquito largo el programa, ¿no? Pero ustedes sa sabemos que aguantan y, 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 este, y, y les va a gustar, ¿no? Entonces, eh, ¿qué te parece si empezamos con la primera, Mike? ¿Qué da? Va.
1: Vamos a empezar con la primera, que es que la vacuna nos una. Porque los que viven en México saben que esa es como una de las campañas que han Exacto. hecho por el tema de la vacunación contra el COVID. Y si queda claro, algo es que en Estados Unidos todo ha hecho menos unir a, las, a los jugadores. La verdad Totalmente. es que ha sido todo lo contrario. Eh, hay que decir que el tema de la vacunación es bastante extraño en los Estados Unidos porque es una cosa súper accesible. No es como de que... No es como de que te dan tu nombre y tu lista y que tu día que te toque ir a. No, 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 tú puedes y que llegar por a cualquier verdad, farmacia. Y
0: que... No, 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 no,
1: no, 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 o sea, de verdad. <risa> que porcito zodiacal. No, 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 o sea, acá. <risa> sí, todos los nacidos de, de entre 20 y 30 años que sean piscis,
0: <risa> pueden ir
1: tal día. Y tú... <risa> no. Allá tú llegas a una farmacia y simplemente pues, pides la vacuna y te la ponen. Y hasta te dejan elegir cuál quieres.
0: Ajá, tengo Moderna, tengo Pfizer, no tengo... No, de... que... Exacto, ¿no?
1: Ajá. Entonces, toca que una cosa totalmente distinta. La NFL procuró, obviamente, acercar a los expertos con los equipos de la NFL, para los, los equipos de la Liga, para tratar de convencerlos de que, pues, era muy bueno vacunarse porque, pues, reduce riesgos. Ojo, uh -huh. un punto importante que ha sido como tema de discusión y que todo el mundo tenemos claro, el vacunarte no, no, no impide que te enfermes. Exacto. No va a evitarlo, pero reduce enormemente las complicaciones y te llegas a contagiar.
0: Pero enormemente es de verdad enormemente, o sea, si acaso tienes un poquito de descubrimiento nasal y una tosecilla ahí, listo. Te echas Eso versus muerte, literalmente.
1: Una semana en tu casa, contra estar intubado en un hospital a punto de Ajá. morir o morir, creo que Ajá. es como mucha diferencia. Sí. Y por ahí es creo <risa> que a va mucho es. el tema de, de la vacuna. Uh -huh. Entonces, la NFL no le pidió a los jugadores de manera explícita que se vacunaran. No están no obligando a nadie. Uh -huh. Y ha dejado que sea una cuestión de, de libre albedrío. Y obviamente, ya sabes que ha habido de todo. Cuando dicen que te, lo que tú quieras, ya eso valió. abre la puerta para todo. De verdad.
0: Sí, ya valió.
1: Vamos, eh, incluso se, se llegó a hablar de, de que si los equipos no, no llegaban a vacunarse o, o tenían problemas de COVID durante la temporada, había riesgo de que los partidos no pudieran ser reprogramados. Mm. Ah,
0: es ese fue un momentazo, ¿eh? Momentazo, momentazo, sí. totalmente.
1: Que el NFL, que el NFL, la sí. verdad es que hay que decirlo, está manejando mucho el tema de las consecuencias. Uh -huh. Simplemente es, no te quieres vacunar, no hay problema. Pero si te llegas a enfermar y se llega a haber un brote en el equipo, asuman consecuencias. Y la más grande de todas es que se puede perder un partido por forfeito.
0: Eso que le decían en la mesa,
1: ¿no? Exactamente. De <risa> sí, una cosa así como de perderlo en la mesa, obviamente por De Paul. Uh -huh. Pues eso puede pasar. Obviamente ha habido de todo. Se supone que todos los, los entrenadores del staff de los equipos tienen que estar vacunados uh -huh. para estar en contacto con los jugadores. Y eso provocó la salida de dos entrenadores, uno en Nueva Inglaterra y uno en Minnesota.
0: Sí, les corrieron de plano así de
1: yo no me no. quiero vacunar. Ah, no hay problema, ahí está la salida, señor. Por supuesto. <risa> y creo que ahí también incluso el NFL le puso que había un periodo para entregar una, una, ex, como una, ex, una excepción religiosa o médica para no vacunarte.
0: Pues yo la salida, bueno. Realmente si, si tenías una cosa bien fundamentada, sí. no tenías más que hacer el trámite, ¿no?
1: Era literal que te con tu carta de vida. Por mi religión yo no me puedo vacunar. O por uh -huh. una cuestión médica no me puedo vacunar. Y fin del problema. Uh -huh. Pero no pues no hacías nada, entonces vas para afuera. Y bueno, obviamente ha habido jugadores importantes, jugadores en roles de liderazgo en sus equipos, que han tenido este... de plano la, 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 la cara tan limpia de decir yo no me vacuno y no me voy vac a vacunar, y frases legendarias como, ya, ya, ya platicaremos, pero empecemos <risa> con Cam Newton.
0: Ajá, exacto, él por dijo, ejemplo. no
1: Carson Wentz, que también... No,
0: uh -huh. ¿no le va a entrar.
1: Darius Leonard, uh -huh. por la, ejemplo.
0: El castillo de naipes llamado Indianapolis Colts, ¿me estás diciendo?
1: <risa> la bomba de tiempo, <risa> llamado Indianapolis Colts. Exacto. Y obviamente uh -huh. el famosísimo y legendario Cole Beasley. Claro. Que prefiere morir viviendo.
0: El tipo, en, a partir de ese momento se convirtió en un meme.
1: Totalmente. O sea, a
0: partir del momento en el que la, la NFL... Eh, como que estaba eh, como motivando a los jugadores para que se eh, vacunaran en ese momento Colby se convirtió en un meme que hoy día es ya me, ya me urge que regresemos a verlo al campo y, y recordar que el tipo es muy buen receptor en el slot para que se me olvide que el tipo es un meme
1: Totalmente, de verdad, de ¿No? verdad pero aquí están todos esos nombres, obviamente hay algunos más, porque queda claro que eso va a tener un montón de consecuencias, por ejemplo, yo comentaba el tema de Zach Martin, el guardia de, de los Cowboys, está pusido es... para COVID, a unos días de empezar la temporada, y como evidentemente no está vacunado, lo ponen en lista 10 días, y ahora no va a jugar con Tampa Bay, que, o, sea, no, no, o sea, nada más Vita Bella y Andamo con Super siguiendo a, a Dak Prescott por el interior, no van a ocupar a Zach Martin, es lo bueno,
0: no hay problema, ¿no? Pero,
1: <risa> vamos, hay, hay que dar como esa primera historia que ha sido como de las que han corrido por todo el offseason.
0: Sí, el de la, la, de la, las, la de las vacunaciones, ¿no? Este Y fue bueno. cuando, este, eh, o sea, esto de las consecuencias y demás, o sea, a mí me pareció como que la NFL le dio así como un super batazo a, a lo de los forfeits, pero sobre todo cuando dijo, va a ser forfeit. Y ninguno de los dos equipos involucrados en el partido van a poder cobrar el sueldo de esa semana. ¡Oh! Imagínate cómo se van a poner los que sí están vacunados y los que sí están vacunados del equipo contrario que causó sí. la suspensión del juego. ¿No? Hijo, cabrón. Eso se puede poner sabroso si algo así súper, bueno, ¿no?
1: súper bueno. Súper la verdad es que sí. Ahora, hay que decir que eso ha tenido un buen resultado. Preguntaba por acá Fer Contreras. Sí, no, perdón. Eh, Olger Rosales, si tenemos el último comentario, si tenemos algún porcentaje de vacunados. La NFL está legando cata por arriba del 90
0: En general, ¿Cómo? en general, todos los jugadores están por el 93 Fue el último dato que yo okay. leí. Ajá. Eh, de todos los jugadores. Pero hay equipos que tienen rangos mucho más bajos. Sí. O sea, se supone que el, el, la meta, el, el umbral que querían rebasar, era de 85% de jugadores vacunados en cada roster, ¿no? Hay equipos que no están cerca. Que <risa> no, no.
1: se ha estado moviendo obviamente por uh -huh. el, por los cortes, todo, pero vamos, uh -huh. digamos que hay equipos que andan en el 100, que por ahí los Falcons creo que eran el Los Falcons y los
0: Buccaneers, exactamente, son dos lo, son los dos equipos que se sabe así abiertamente que se le van a decir, estamos al 100% vacunados, todos vacunados.
1: Entonces, bueno,
0: ahí
1: está uh -huh. el asunto. Uh -huh. Pero eso es como la primera historia. Sí, sí, hubo, sí, ha sí. habido
0: otras, ¿no, Luis? Sí. Digo, eh, otra que es de, de un montón de puntos a seguir es el juego de las sillas de los corebacks. ¿no? Este off-season nos trajo un movedero de corebacks por todos lados. no Empezando con uno de los que acabamos de mencionar, Carson Wentz a los Colts. <risa> Carson. Carson Wentz es que es todo un caso, porque el asunto es que cuando tú piensas en Carson Wentz, recuerdas que fue un pick número dos overall uh -huh. de Filadelfia en 2016. ¿No? Eh, y pues bueno, resulta que unos años después, en el primer año de elegibilidad para extender el contrato de un novato es el tercero. ¿no? Entonces, en 2019, Filadelfia luego, luego, pum, le paga su contratote de su extensión de así, millonaria y dos años después, en 2020, dijeron, no, ¿sabes qué? Ya nos arrepentimos. Uh -huh. Ese MVP que estuviste a punto de ser en 2017 ya no está aquí en, en este cuerpo. Llégale, ¿no? Y Adiós. lo mandaron a los Colts, ¿no? Eh, Indianapolis, feliz de la vida porque además este, allá está Frank Reich, ¿no? Como coach, que fue justamente el coach que, con el que tuvo mayor éxito en, en aquel año, en 2017. Y, pues, bueno los Colts le acabaron pagando eh, a Filadelfia una tercera ronda en 2021 y una segunda ronda condicional en 2022, en el draft estamos hablando, ¿no? Uh -huh. Esta segunda ronda condicional de 2022 se convierte en pick de primera ronda si Carson Wentz cumple con una de dos condiciones. Primera, si cumple con el 75% de los snaps ofensivos en la temporada de 2021, uh -huh. se convierte en primera. O oh, si juega el 70% de los snaps ofensivos y los Colts califican a playoffs, entonces también se convierte en primera ronda. ¿no? Y ahora es así como tenemos a Wentz en los Colts teniendo un off-season también súper ajetreado, que si el pie, que si la lesión, que si el COVID, que si todo, todo le ha pasado a Carson Wentz. Toda ¿No? su carrera
1: todo le ha pasado a Carson Wentz. Totalmente.
0: Otros movimientos, Mike, de, de, también de coreback, porque no nos echas otro?
1: Otro, por ejemplo, uno que se quiso como mucho ruido es el de Matthew Stafford a los Rams. Absolutamente. Uh -huh. un, eh, uno de tus corebacks favoritos que a mí también me gusta mucho, Matthew Stafford, creo que es un cuate que ambos opinamos que merece mucha mejor suerte en la vida y parece que la va a recibir. Llega al sistema ofensivo de Sean McVay con la defensiva de los Rams. De repente ahí estuvo como bastante interesante. Y bueno, en este cambio... Involucró la selección de tercera ronda del 2021, dos selecciones de primera ronda, que obviamente ahí le metieron para ponerle así como saborcito al cambio, y ya, pues nada más para agregar a Jared Goff. Como de decoración.
0: Sí, exacto, el moño, ¿no? Así de. Sí. Ahí te va Jared Goff. Mira, también no, qué no te vas a aquí poner
1: de titular? <risa> mira, no te va a estorbar,
0: llévatalo, ¿no?
1: <risa> ya no vas a poner a Matthew Stafford, puedes poner a Jared Goff de titular. No es muy bueno, pero pues ahí, va, ahí lo vas a tener. Tampoco es como que aspires a mucho como Detroit. Entonces, Exacto. por ahí se la aventaron. La verdad es que fue un cambio pues, muy a favor de los Rams en el tema de las expectativas.
0: Sí, digo, de un poco también concatenado con el anterior, ¿no? Porque hablábamos de Wentz como el pick número 2 de 2016. Pues el uno fue Jared Goff. Por cierto. <risa> <risa> un pick antes de, de, de Carson Wentz fue... Jared Goff a los Rams ese, ese año en 2016 eh, y otros dos que vinieron un poquito también de la mano fue el primero, el de Sam Darnold a los Panthers ¿no? Ahí el trade estuvo bastante sencillo por así decirlo, ¿no? Involucró este, los Panthers entregando una selección de sexta ronda y una de segunda en, en 2022, o sea, sexta ronda en 2021, el draft anterior y este una de cuarta en 2022 ¿no? Eh, fue sencillito, pero pues ya Sam Darnold buscando ahí eh, revivir su carrera después de ser este el, el pick 3 de, del draft de los Jets. Nueva administración, nuevo head coach, nuevos Jets. Este, uh -huh. pues, allá va Sam Darnold, ¿no? Este... Y, pues, llega a, a los Panthers en donde estaba un tal Teddy Bridgewater. ¿No? Ahí, este... Pues él era el titular la temporada pasada, ¿no? Medio se lesionó y todo, pero pues mal, 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 no lo hizo. Mal no lo hizo, ¿no? Sí, no, por supuesto. Entonces, ahí Teddy Bridgewater estaba como ya medio sobrando y otro, otro de los equipos que estaba buscando quarterback este offseason fueron los broncos y dijeron, yo lo quiero, échamelo para acá, ¿no? Eh, unos, unas semanas después de que llegó Darnold, eh, pues entonces los broncos dan una selección de sexta ronda en 2021 por Teddy Bridgewater y listo, ¿no? Lo curioso yeah. aquí, lo curioso aquí, está, está bien bueno, es que esta es la segunda vez en la que un equipo cambia a Teddy Bridgewater tras la llegada de Sam Darnold. <risa> o sea, ¿cómo? Fíjate, en 2018 uh -huh. los Jets firmaron a Teddy Bridgewater como agente libre en marzo, ¿no? En abril en la posición 3, toman a Darnold y lo mandan a <ríe> otro lado. Lo cambian.
1: O a los Saints, si mal no recuerdo. A
0: los Saints, efectivamente, lo mandan a los Saints, ¿no? <ríe> y esta, 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 este, este, season, le volvió a pasar lo mismo.
1: <ríe> Llega a Sam Darnold y otra vez vas de salida. Fuera, cabrón. <ríe> ¿Qué te puedo decir? <ríe> Ay, pero hubo un, un,
0: un último movimiento de crack, bueno, ¿no?
1: Hubo uno más que ese no fue por cambios, ese simplemente llegó como agente libre, pero puede ser un cambio que afecte obviamente todo el panorama de la, de la, de la división en la que se encuentra, y es Ryan Fitzpatrick. Claro. Ryan Fitzpatrick llega a Washington, que de verdad fue aparte como el gran movimiento de la agencia libre para, para Washington en esta, en esta cuestión del coreback, por ese rumor que buscaron varios corebacks, o al sea, final se quedaron con Fitzpatrick, que venía de estar en Miami, la verdad haciendo las cosas bastante bien ahí, cumpliendo la función de, de, de llantitas de entrenamiento de, de Tua tengo Bailoa.
0: <risa> Las llantitas de entrenamiento de la bici de Tua, sí, ¿no?
1: Tua andaba como en bicicleta, <risa> pero con llantitas de entrenadoras, y eso era Ryan Fitzpatrick. Exacto. Porque nomás le no empezaba a ir mal a Tua, y lo sacaban para que entrara Fitzpatrick. Exacto. Por ahí salió el no-look-pass y toda la onda de, de, de Fitzpatrick, todo el asunto contra Raiders. La verdad es que este bastante bastante buen movimiento. Y hubo otros que se quedaron en el tintero. Uh -huh. Que por ahí sí. hubo, ¿no, Luis?
0: Sí, sí, o sea, hubo hubo corebacks que estaban buscando ahí, este, como desesperados, eh, viendo a ver qué hacían y eh, haciendo medio escándalo y demás, que fueron tres: Russell Wilson, Aaron Rodgers y Deshaun Watson. ¿No? Digo, Wilson y Rodgers un poquito. Fueron víctimas del efecto Tom Brady, ¿no? De este uh -huh. poder de decisión para construir el roster que tuvo Tom Brady en, en, en Tampa Bay. Y pues ellos levantaron la mano y dijeron, oye, yo también quiero a mí dame línea ofensiva, decía Russell Wilson, ¿no? Este, y Aaron Rodgers decía, no, pues a mí dame buenas armas, ¿no? De ahí, uh -huh. haciéndose la víctima, como dicen, ¿no? <ríe> haciéndose la víctima. ¿no? Y, y, y pues bueno, Watson eh, fue todo menos víctima, ¿no? En este off season, entonces, este, <risa> ahorita platicamos del caso, ¿no?
1: <risa> Llegaremos ahí. De hecho, pues lo que sigue. Exacto. Uh -huh. Digamos, habla hablando de Dishon Watson, que todo empezó como un poquito como como chistoso, como de, de niño de kinder, de ya no quiero estar aquí, quiero a mi mamá porque ya no quiero jugar en Houston. y
0: Me duele la panza, vengan por sí. mí, ¿no? Así. Ah,
1: eso, así de verdad, <risa> de ver a la miss y llorar. Ajá. Ay, no, Ya no quiero jugar aquí porque ya había gente uh -huh. general y no me gusta. Una cosa bien chistosa. Empezó así como de, en drama de uh -huh. Dishon Watson y luego se volvió un drama pero contra Dishon Watson. Nada más el angelito enfrenta 22 demandas civiles uh -huh. nada más que lo acusan todas de tener conductas coercitivas y lascivas.
0: Ugh.
1: O sea... <risa> <risa> Para ponerlo en español básico, de acoso sexual. Sí, uh -huh. de verdad. Hay además 10 demandas eh, de 10 víctimas que lo acusan de tal cual, de cargos ante la policía.
0: Sí, o sea, digamos como, como penales, ¿no? Digamos. Penales. Ajá,
1: ajá. Ya ante juez. En un principio eran como 30 casos nada más así como de un abogado que decía, tengo 30 casos contra John Watson, uh -huh. 30 personas que lo acusan. Y ya 10 ya se metieron directamente a un juzgado a meter la demanda de manera formal y hay una acusación civil. Entonces esto está, está severo. Es más, llegó un punto en el que Watson se quería ir de Houston, pero no por cambiar de equipo,
0: sino sí, ya fuga.
1: Espérate, porque la verdad está terrible su caso. Los Texans han, han manejado ahí como una cuestión medio rara con él porque no lo quieren cortar. Porque dicen no, pues es que qué tal si a la madre dicen que no, no, no pasó nada.
0: Qué tal que es inocente. ¿No? Presunción de inocencia.
1: ¿No? ¿Qué tal que las 30 se equivocaron? Uh -huh. Y pues al, al rato sí puede jugar. Y entonces, aparte, han estado pidiendo todo el año sus tres elecciones de primera ronda, más una de segunda, <risa> y lo que le quieres dar.
0: Y un jugador titular de la def de defensiva, por favor, ¿no?
1: O sea, piden <risa> piden como si fuera un jugador que no tiene, bueno, ni, ni una multa de, de tránsito, de verdad. Exacto. Pero, Nadie quiere pagar eso, por ahí los equipos de repente salen nombres, pero nada. Y de hecho, ya básicamente oficializaron que al ser Tyro Taylor el coreback titular, van a sentar a Dishon Watson todo el año ahí en el roster, ocupando un hueco. O sea, van a un vez, dineral. Van a pagarle muchísimo dinero uh -huh. por ocupar un lugar en el roster y por ser el único equipo que vaya con 52 jugadores semana con semana. Exacto. A los partidos. Uh -huh. La verdad es que está este bastante Bastante chistoso. Y lo mejor fue que en todo el training camp no hizo básicamente nada. Porque reportó, la reforma se entraba. ¿no?
0: Ahí estuvo, ¿no? Porque pues ahí si no, estaba. le multaban ¿no?
1: I, nada más ahí hubo un momento en el que creo que jugó de safety un, un, un par de jugadas y eso fue todo lo que hizo.
0: Hazme el favor. Ese fue el colmo. Cuando dijeron, voy de safety.
1: Neta. <risa> de verdad, o sea, fue, fue, ya, fue hasta como una burla. De verdad sí. ahí, el tema de John Watson. Sí, y el drama que anduvo más o menos en las mismas, en más, pero en el tema de ah, ya no quiero y si sí quiero y no quiero pero aparte siendo el el, el, el colmo de la, del passive aggressiveness fue el otro, ¿no Luis?
0: Exacto, sí, sí, sí el, el, el famosísimo este, llamado The Last Dance ¿no? de Aaron Rodgers <risa> ahorita vamos a llegar a, a, a cómo destruimos toda esta narrativa, Aquí. ¿no? pero Vamos a, un poco a recapitularlo porque estamos partiendo de, de, del, del punto de que pues, ustedes están como resucitando de así de, de la hibernación, ¿no? Y este, pues el caso de Aaron Rodgers también fue otro que se extendió todo el off -season. De hecho, antes del off-season ya estaba empezando porque uh -huh. todo comenzó en la conferencia de prensa que dio después del partido del de, eh, campeonato de conferencia de del eh, uh -huh. NFC, ¿no? Ya sabes que siempre el coreback y algunos jugadores, los coaches ¿no? que toman el podium después del partido y hacen una que otra declaración, contestan preguntas. Además, pues Aaron Rodgers venía de perder otras dos, ¿no? Esta este era otra, una más, ¿no? A su cuenta. Frustrado y demás, se le notaba. Y se avienta la, una declaración que más o menos decía algo así como, no estoy muy seguro de mi futuro con el equipo. En ese momento le prendió así a la mecha de, de una mecha larga, larga, larga que nos iba a durar este todo el off season, no? Eh, la bomba. Bueno, resulta que a, así fue como empieza. Luego de ahí eh, <ríe> empieza el, el periodo, como me gusta a mí decirle del silencio más ruidoso, no? <ríe> Porque en realidad okay. él personalmente nunca declaró nada no O sea, nunca dijo así de estoy inconforme, no quiero más dinero, quiero que me cambie. O sea, nunca dijo nada por el estilo. Uh -huh. Sin embargo, todo el mundo nos dimos vuelo hablando de cómo podía cambiar y de su inminente salida de los Packers. ¿No? El colmo de esto vino el día del draft. Coincidentemente. <risa>
1: Fue un el... showzazo, pero un showzazo.
0: Sí, sí, sí. Es que ese día, en la mañana del día de la primera ronda, jueves, este Adam Schefter tuitea: Ah, los broncos están cerca
1: de conseguir un trade por Aaron Rodgers. Pues le prendió fuego al internet. No, 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 o sea, andaba, andaba en llamas el, el Twitter ese día.
0: Sí, 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 estaba muy cañón. No, eh, así eh, eh, fue el, el punto más como álgido porque todo el mundo ya lo había vestido de naranja. Uy, no, ya perfecto. Sí, no, hombre, ese Ted Rich Wider, sí lo trajeron, pero no, hombre, no pasa nada. Aaron Rogers es el bueno, ¿no? Eh, al final de cuentas, fueron puras habladurías. Nunca se concretó nada. Y de ahí vino un off -season. O sea, ya cuando empezó en realidad el off-season, después del draft, ¿no? Que realmente empieza el mm. verdadero offseason Este empezó un, un periodo en el que pues fue host de Jeopardy ¿no? y todo el mundo lo alababa así ¿no? a tal grado de decir no mira es que ahí está su alternativa Aaron Rodgers se va a retirar de los Packers utilizando Parece como host. herramienta de negociación el si no me das lo que quiero me voy a Jeopardy <ríe> ¿no? <ríe> se fue de vacaciones con su nueva prometida este o sea, empezó Se ahí. Se perdió los
1: minicampamentos por eso.
0: Claro, pues estaba de vacaciones, ¿no? Este, uh -huh. De repente, eh, en una entrevista, eh, así ya sabes como son ahora, así como por Zoom o por cualquier cuestión este, remota, sale uh -huh. con una playera que decía, I'm offended, ¿no? Esa fue su única declaración, una playera.
1: <risa> y todo mundo le sacó como 14 mil interpretaciones a la playera. Exacto, ¿no?
0: Luego de ahí vino la segunda edición de este torneo que hacen de golf, Eliton Brady, ¿no? Con los uh -huh. golfistas famosos, y ahí pues obviamente todo el mundo quería ir como meter ahí preguntas y cizaños ahí con curva ahí, con gancho así de hoy, ¿y cómo ves en la semana uno contra los osos y no sé qué, uh -huh. ¿no? Es porque había un oso por ahí en, sí. ¿no? Este, ¿y cómo ves ahí ese, ese bear que viene por ahí en la semana uno? ¿Qué? ¿Cómo lo? Así como tratando de sacarle algo y ya veremos, ¿no? Estamos, este... ¿No? Vemos, ¿no? Se aventaba el... Ya veremos. Ya veremos. O sea, no decía sí, no, quién sabe. O sea, insoportable, ¿no? <risa> Al final.
1: Aparte, sí, como dicen por acá en los comentarios, ¿tenía el look de gringo en Puerto Escondido? Ah, sí. sí. Totalmente. Totalmente. Aparte, <risa> perfeccionó el, el look.
0: Sí. Este... Um, y pues, bueno... Eh, Después de eso, eh, o durante todo ese, ese periodo, se hablaba mucho de no, pues es que mm. se va a arreglar con una cuestión de dinero y no, pues le van a adelantar este, una lana o le van a dar una extensión o Ay, eso se va a arreglar. No sé cuánto, pero pues de repente nos empezó a dar cuenta que en realidad no se trataba de dinero, no? Al final de cuentas, se acabó presentando el primer día del training camp, que era obligatorísimo ya estar ahí, si no era multa. Llegó entrenó el primer día del training camp y al terminar se subió al podio a dar una conferencia de prensa y agárrense porque se descosió. ¿no? <risa> o sea, todo lo que no dijo en meses en esos que será 15 minutos, 10 minutos que agarró el micrófono, dijo de todo. ¿No? Así de no, es que yo no estoy conforme cómo trataran aquí a los veteranos y dejaron ir a mis cuates y que si Donald Driver y que si AJ Randall Hawk Cope. y que si Randall Cobb y que, o sea, es que cómo es posible, así, ¿no? Y entonces, a todo mundo, ¿no? Le tiró ahí. Al final de cuentas, pero acabó. Con Coreback Talk de, pero estoy muy contento de estar aquí y esto es, vamos a mejorar como equipo. Y,
1: ¿no? o sea, claro, claro, por
0: supuesto. ¿no? Y, y pues a partir de ese momento y de una foto que suben eh, él y Davante Adams a su Instagram de manera simultánea, eh, diciendo con, con una leyendita que decía The Last Dance. ¿no?
1: Lo, peor, lo peor, la foto era de Jordan y Pippen. Exacto.
0: Yo no sé si se juntaron a ver un binge watch del documental o, o porque, ¿no? porque de ahí agarró fuego esto de, de Last Dance de los Packers, ¿no? O sea, ¿cómo?
1: O sea,
0: ¿Por qué tienes un Last Dance si has llegado a una serie de finales de conferencia que todas has perdido? Tu First Dance fue hace casi 11 años. Sí. ¿No?
1: Sí. Digamos que del, el tema de los Bulls era porque habían ganado seis campeonatos en ocho años. Cinco. Y queremos un último. O sea, ¿no? Tenemos cinco campeonatos en, en siete años. Queremos un último campeonato porque, aparte, uh -huh. hemos ganado uh -huh. un montón. Uh -huh. Y queremos uh -huh. cerrar con un último baile. Exacto. O sea, pues, ¿No? Suena bien. Está bueno. ¿no? El, el Green <risa> Bay sonó no, terrible. Sí, horrible. Espantoso. <ríe> y
0: pues sí, ahora al final de cuentas, ¿qué ganó Aaron Rodgers después de todo esto? ¡A Randall Cobb! <ríe> o sea, porque decía no, pero pues va a ganar control de su contrato y este se va a salir cuando él quiera pues, No, o sea, al final de cuentas su contrato es básicamente el mismo que tenía antes, lo van a, lo pueden terminar cuando quieran, pues sí, eso no cambia, ¿no? o sea, probablemente juegue este año y no más en los Packers, sí pero sí. eso no es gracias a que haya hecho una gran negociación. De... No. <risa> <risa> eh, no. Ganó a Randall <risa> Cove en su roster. Me encanta a el, el les costó de... una sexta ronda
1: <risa> Me encanta el de Jorge de... Jordan es davante Adams y Rogers es Pippen. <risa> además... Además... además. <risa> es Pippen. Uh. Pero, bueno. Es más, y si metemos a Aaron Jones... Uh -huh. Jordan ya pasa a ser Rodman, exacto, ya, me, ya es medio Luke Longley, no. Pero bueno, no, no tenemos dos temas de mezclar a los Packers y a los Bulls.
0: Sí, es medio Tony Kukoc, ¿no? Sí.
1: Un jugador ahí que traba de vez en cuando. ¿no? Ahí estaba, pero pues como que dependía de los demás. Exacto. Por supuesto.
0: Ay, no puede ser. Y bueno,
1: esto, bueno, tú,
0: bueno. Oye, no, manches, creo que me, me sé como como 12 jugadores de esos Bulls, fácil. Sí, por pero... supuesto, ¿no?
1: Uníconos <risas> con todos los jugadores ahí de ese equipazo que eran los Bulls, pero no estamos hablando de básquetbol. Algún uh, día platicamos de básquetbol. Un día pues platicamos bueno.
0: de básquet, pero bueno. este uh, Vámonos a otra historia, ¿no?
1: <coughs> Vamos a otra historia. Y dejemos la, la hablar de Aaron Reyes y sus amigos de hace 11 años, y hablemos de la generación del 2021. Exacto. Parte de la historia de, de este offseason fue... Primero que nada, los cinco nuevos corebacks que llegaron al NFL para ser titulares básicamente todos, si no en la semana uno, en algún momento de la temporada seguramente van a ser titulares. Uh
0: -huh, uh -huh.
1: Trevor Lawrence que llega para los Jaguars como esta gran selección de primera ronda y que bueno él ya estaba anunciado desde hace dos años que va a ser el pick número uno cuando él pudiera llegar al NFL. Exacto. Zach Wilson, que este cuate sí salió de la nada verdaderamente, pero llegó absolutamente por todos lados, de repente pasó de ser como una opción de a lo mejor de parte baja de la primera ronda a ser el evidente segundo mejor coreback de, de la generación.
0: Muy oh, impresionante. O sea, la escalada de Zach Wilson fue una cosa es espectacular. Ajá. De verdad. Uh -huh.
1: Luego, Justin Fields, que viene con este dramita ahí del tema de los corebacks de Ohio State, que hasta tenemos por ahí un programa donde hablamos de eso.
0: Exacto. Ajá.
1: Pero llega y de hecho lo que, le, lo que hizo en pretemporada lo tiene, pero en los cuartos de la luna en Chicago y todo el mundo ya pide que Andy Dalton, bueno, casi casi hasta exiliado. Sí, sí, sí. De la ciudad, entonces. Es la
0: peste, Andy Dalton. Llévense.
1: Terrible. Ahí. Trey Lance, Trey Lance, la verdad, este, que también llegó como una gran promesa. Parecía que iba a ser como la segunda selección global. Al final no lo es. Llega a San Francisco por ahí de repente Jimmy Garoppolo todavía aguanta como que como que no puede vencer la belleza de Jimmy Garoppolo. Exacto, es que está pero, cañón. Es que no, no, está, está muy difícil, la verdad. Yo sé de muchos que le van a San Francisco nada más por Jimmy Garoppolo. Y
0: sí, no los culpo.
1: Sí, sí, y las entiendo. Y los <ríe> entiendo,
0: ¿no? Bueno,
1: ahí está también. Mac Jones, que fue otra de las grandes sorpresas del offseason,
0: uh -huh, uh -huh.
1: porque pues sí, venía con el, con el cartel de jugar en, en Alabama, pero no se veía como físicamente el más atlético de los corebacks. Y no solo le, le ganó el puesto titular a Cam Newton, hasta lo corrieron a Cam del equipo.
0: ¡Qué horror, oye, ¡No manches! O sea,
1: estuvo feo ese asunto. Y bueno, obviamente, este pues todo esto vino desde el draft, uh -huh. cuando se armó aquel este, lugar en el cual los 49ers pasaron de la, a, a la posición 3 del draft uh -huh. para acomodarse y todo el asunto. Cuando hacen todo ese cambio que subieron del 12, luego al 6, luego pasaron al puesto número 3. Y todo el mundo empezando a hacer un montón de, de, de soluciones, Van por este y van por este otro. Y no, va a ser así. Total que bueno. Este, fue todo, fue todo un, un, un drama. Y esos son los, los corebacks, Luis. Exacto. Tenemos aparte la generación de coaches.
0: Sí, porque esta, ya saben, como que la NFL más o menos se va renovando cada cierto tiempo, ¿no? O sea, en, en, incluso en personal. Llegaron todos estos cinco corebacks de primera ronda que eventualmente, como bien dices, van a ser titulares, pero hubo un cambio en head coach en siete equipos de la NFL. O sea, casi la cuarta parte de la liga cambió de head coach, ¿no? Entonces es, es una, uno de esos años que, que puedes voltear a ver dentro de unos y decir, bueno, pues ahí fue cuando empezó esta como esta nueva generación de head coaches, ¿no? Y también hay de todo en estos, en estos nuevos head coaches, porque eh, tienes, pues, desde, desde los muy experimentados, ¿no? Que en realidad nunca habían tenido el chance, ¿no? Tipo David uh -huh. Cooley, ¿no? Que señor ya grande, que ha tenido una gran este, trayectoria en diferentes ámbitos y en diferentes niveles de, de coach. Pero hasta ahorita se le pudo hacer ser head coach y vaya que se sacó la rifa del tigre con los Texans, ¿no? Este, um, también tienes uh, este, a los jóvenes, ¿no? Que tienen muy poca experiencia, pero toda la promesa, ¿no? Tipo este Brandon Staley, Nick Sirianni, ¿no? Que, bueno, si David Cooley se sacó la rifa del tigre, Brandon Staley se sacó la rifa del paraíso del Edén o algo así. ¿no? Le tocó la mejor chamba de todas, ¿no? De las o sea, compró un
1: raspadito de cinco pesos y en el primer intento se llevó la, la mansión.
0: Exacto, sí, 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 está muy cañón, o sea, realmente el Brandon Staley cayó eh, en blandito en los Chargers, y bueno, Nick Sirianni, ¿no? Que también eh, tiene una trayectoria corta, es un tipo joven y que este, llegó a Filadelfia, ¿no? A los Eagles. Eh... Um, y también están los clásicos coordinadores destacados, ¿no? O sea, que, uh -huh. que fueron coordinadores eh, ofensivos, defensivos, uh -huh. pero que hicieron muy buen trabajo y que ahora están aspirando a, a, a lo mismo, pero en el máximo nivel como head coach, que son básicamente Arthur Smith en Atlanta, que viene de ser coordinador ofensivo en los Titans, y Robert Saleh, que vienen de ser el coordinador defensivo de los 49ers y ahora llega como head coach a los Jets, ¿no? Y pues bueno, el que, los que, el que quiere consagrarse así como, este, como uno de los que entran al eh, exclusivísimo club de ser exitosos en NCAA y en NFL, Urban Meyer, ¿no? Y, y bueno, y Dan Campbell,
1: ¿no? Ah, llegó Dan Campbell también.
0: <risa> <risa> <¿Qué>?
1: <risa> 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 el punto más genial de verdad de, la, de, de, de Dan Campbell como head coach es que cuando dio el, el corte a roce de 53, no había pateadores. Es que se ha aventado unos buenos momentos Dan Campbell, o sea, ya, ahorita platicamos un poquito más de sus historias, pero sí. Cuando armas un roster de 53 jugadores y no tienes incluido un kicker,
0: es que pensó que estaba jugando fantasy como algunos draft de que no dateamos pateador, ¿no? Sí.
1: En esas ligas que, sin pateador y sin defensa. Exacto. Como que así se la pensó y dijo, "Órale, va. Mejor un receptor extra de, de rondas bajas por, por si acaso." Exacto, ¿no? Para la semana del bye
0: <risa> Pero, Algo así, ¿no? ahí, está, ahí está
1: Dan Campbell. Ahí está Dan sí, Campbell no, de,
0: desde sus momentos de vamos a este, morder eh, rótulas hasta este su dos ventis con tres shots o cuatro shots de expreso. Cada, o sea, tipos, también se está convirtiendo en un meme padrísimo. Dan Campbell,
1: <risa> hay ¿no? que decir que entre Dan Campbell y Urban Meyer son como la fuente que va a seguir eh, surtiendo historias para decir, güey
0: exacto sí, sí, sí. pero pues eso es, eso es como la, la renovación que tuvo eh, uh -huh. la liga específicamente este año, pero eh, eso en términos eh, pues como de, de jugadores jóvenes, pero la renovación también viene por otros lados, ¿no Mike?
1: Sí, y llego, llega con, con muchísimo poder latino esta, esta renovación de de la, de, la, de la liga porque cada vez hay un poquito más de nombres que empiecen a sonar la gran historia de este año, hay que decirlo, aunque nos encantaría que fuera un, un paisano, pues es Sammy Reyes.
0: Sí, porque él ya la pegó. O sea, él sí ya la porque hizo. La reventó.
1: <risa> la reventó automáticamente. Él es un jugador de básquetbol colegial. <coughs> él llegó de Chile a Estados Unidos a jugar básquetbol porque él quería llegar al NBA. Uh -huh. Y de repente decidió que por qué no lo intentaba el NFL.
0: Alguien le dijo, oye, como que podría ser bueno. Fíjate Pero que hay dos, intentas. tres jugadores que han sido basquetbolistas y luego hecho el cambio a, a, al fútbol americano, no sé si sepas porque no es casi nada eh, conocido esos datos
1: ¿no? casi <risa> nadie se lo sabe Ajá. entonces pues, Xavi Reyes de plano pro, empezó a entrenar para hacer esta la cerrada, lo integraron en el IPP, el International Pathway Bad, program. El uh -huh. program de la NFL, uh -huh. con el cual los extranjeros tienen como un poco más de acceso Empieza a entrenar con ellos tiene su Pro Day, el, el día que tuvo la universidad de Florida el Pro Day, cuando estaba uh -huh. acá el Pitts haciendo uh -huh. pruebas, Sammy Reyes hizo las suyas y reventó a los, a los Scouts, de verdad. de, Este es un espécimen atlético espectacular.
0: Sí, Tanto, es que si lo ves y dices, ¿qué onda, no? O sea, está súper alto, súper fuerte, o sea, sí, físicamente brutal. está muy impresionante. Uh -huh.
1: Y con resultado de jugador de básquetbol, aparte. Exacto total que fue tanto el impacto que Washington de plano se adelantó y lo firmó como agente libre, uh -huh. lo sacaron del IPP para firmarlo como agente libre y meterlo a su roster su primer partido de fútbol americano fue la pretemporada,
0: imagínate contra en su los vida.
1: Patriots, en su vida o sea la primera vez que se puso unas sombreras y un casco fue para jugar un partido de NFL de pretemporada uh -huh. y después de tres juegos de pretemporada, uh -huh. se quedó en el roster de 53 de Washington es una historia Increíble. espectacular por donde la quieran.
0: Pasar. ajá Sí, ese sí, sí. Buenísima. ¿Y esa, Además ¿esa, de que va? Es el primer chileno en la historia de la NFL. Es lo que quiero
1: decir. ajá sí Es el primer chileno que va a jugar en la NFL. O sea, ahorita es un héroe nacional allá en su país y con sí. muchísima razón. Ajá. Bien merecido. Y esa es la gran historia como del lado de latino. Pero no hay que olvidar a dos países que tenemos que también están haciendo su labor ahí en la NFL. Primero Isaac Alarcón,
0: ajá.
1: que también ahí... Después de un off-season el año pasado complicado por el tema de la pandemia, ahora sí ya pudo jugar, jugó partidos acá de pretemporada, tuvo momentos buenos, momentos interesantes, y uh -huh. bueno, al final queda en el, en, el, en el practice squad de los Cowboys, otra vez con esta cuestión del del IPP que te da como una excepción uh -huh. en el roster y puedes estar ahí sin contar, pero ahora sí lo pueden llegar a llamar en su, en su momento si lo llegan a necesitar, y ya ha movido como guardia, ya no está tackle, ahora es guardia básicamente, pero ahí está.
0: Con la lesión de Zach Martin ya está. No.
1: Con la lesión no. de Zach Martin <risa> y que es su suplente está este, <risa> en el, como contacto cercano, pues sin una de esas acaba, bueno, <risa> mínimo en el poder activo. ser. <risa> ok, ok. Pensemos positivo, Luis. Mm, está, está bien, está ]alo. bien. Piénsalo por nuestro país, Luis.
0: Exacto, como sí. dijera el chicharito, ¿no? no, no. Sí,
1: pensamos en cosas <risa> muchas. Y bueno, el otro es Alfredo Gutiérrez, uh -huh. eh, también este, un jugador de línea ofensiva. Él, él fue asignado con él, en el IPP a San Francisco, tuvo algunos momentos, y está en el, en el practice squad, como todo jugador del IPP que está empezando a aprender como a vivir en el nivel de NFL, pero ya son tres.
0: Exacto. Sí, sí, no, la verdad es que es, es, es este cada vez pinta más, ¿no? Un poquito, ¿no? Porque pues digo, la historia de eh, específicamente mexicanos en, en la NFL pues ya es larga, ya tiene unos varios nombres, ¿no? Pero tantos... O sea, y de diferentes lugares de Latinoamérica, pues entonces empieza a ver, empieza a ver más padre, ¿no? Y, sí, y con supuesto. este además, con este detalle de que además les permitieron poner la bandera de su país en, en, en la parte de atrás del casco, ¿no? Ves, representatividad está padre, ¿no? Está, está interesante. Pero justamente a, hablando de eh, este, cosas extranjeras y demás, eh, de representatividad y de una universalidad en, en año de Olímpicos, ¿no? Que, la universalidad es uno de los valores de, de los Juegos Olímpicos. Este, pues, tenemos que hablar de los Juegos Internacionales, ¿no? O sea, uh -huh. y ahí fue cuando nos enteramos que eh, Inglaterra sí iba, pero México no. <risa> Segundo año consecutivo en el que los eh, Juegos Internacionales no llegan a México, ¿no? Este, um, la temporada pasada igual pasó, ¿no? La NFL, eh, eh Anunció el año pasado que el 2020 fue el mero año de justo pandemia y dijo: No me voy a mover, casi casi que ni a la esquina, ¿no? Y ahora para 2021 eh, dijeron: Bueno, ahora sí vamos a tener juegos fuera de Estados Unidos, pero solo en Inglaterra, ¿no? Y todos así, uh,
1: acá en México, pero bueno. Claro. Ser... Porque como tienen sistema de, de salud de primer mundo, ahí sí ya por eso nada más.
0: Exacto. Nos vienen a presumir ahí cosas que... allá sí hay medicinas, ¿no?
1: Ay, ahí sí tienen suficientes <risa> vacunas para todos, Qué feo, allá... Esas cosas.
0: allá sí tienen medicinas para los de... <risa> que tienen cáncer, ¿no? Ahí sí. <risa> bueno. <risa> pero bueno, este... Eh, el asunto es que... Eh, Van a ser dos partidos, ¿no? Los que van a, a disputar allá en, en Inglaterra: un Jets contra Falcons y un Dolphins contra Jaguars, porque ya saben que los Jaguars les encanta ir a Inglaterra, ¿no? No llenan su estadio acá y allá sí. ¿no? Entonces, este. Gracias. Pues oye. Entonces eh, eh, la NFL solamente viajará a Londres, ¿no? Uh -huh. ¿No? Eh, creo que se va a jugar en el estadio de Tottenham, me parece. Algo así. Es, es donde va a ser la sede. Y pues bueno como que México sigue en esta especie como de sala de espera uh -huh. que ya la liga le prometió los juegos, no que pues, no los ha podido celebrar. Hay que recordar que tienen este, este acuerdo eh, multianual, no la, la NFL con México y lo que hicieron fue como ponerle pausa, no? O sea, no lo cancelaron, no nada por el estilo, sino que dijeron este año no vamos a ir este año tampoco, pero sigues teniendo como tu vigencia, como que vamos empujando un poco los años del contrato,
1: no? sí básicamente lo siguen como aventando para después uh -huh.
0: exactamente sí insisten no.
1: que la parte buena es que no los han cancelado
0: exacto sí porque bien podrían ya ¿eh? sí.
1: entonces nada más por eso ahí uh -huh. vamos a verlo como algo positivo
0: uh -huh. Uh -huh.
1: y hablando otra vez de cambios y de movimientos y de todas esas cosas que pasaron durante el offseason pues también hay que hablar de la historia que hizo Carnasev
0: claro hablando de representatividad y de universalidad no
1: por supuesto Carnasev uh -huh este jugador defensivo de los Raiders, se puso, puso su nombre en la historia al ser el primer jugador activo en declararse abiertamente gay. Y lo hizo durante el offseason uh -huh, uh -huh. Fue un video en Instagram bastante, bastante como casual el asunto de, hola, ¿qué Ajá. tal? ¿Cómo están? Fíjense que estaba pensando que como que es un buen día para contarles que soy gay. Y así.
0: Sí, y, 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 y lo padre fue que dijo, bueno, sí, un momento para decirles esto, pero aprovecho para anunciarles que voy a hacer una donación, ¿no?
1: Así <risa> ah, claro, soy gay y por cierto voy a donar uh -huh. para tal fundación que apoya uh -huh. a, a los chavos que tienen problemas lidiando con este tema de, de cómo de cómo enfrentar este tipo de, de, de cuestiones, ¿no? Con,
0: de depresión con y no sé cuánto porque este está comprobado que una persona eh, homosexual o que simplemente que, que no puede salir del closet, como se le dice, uh -huh. este pues, es mucho más susceptible de suicidarse que una que tiene a alguien que lo escucha ya con eso, no Entonces, utiliza como su propia condición o su propia este, sí su experiencia, propio, experiencia, mejor dicho, exactamente mm -hmm. es una mejor palabra, este como para como pretexto para hacer algo muy bueno, no es lo que estuvo muy padre, creo estuvo <risa> muy
1: padre. Uh -huh. obviamente la respuesta de los compañeros ha sido muy buena, todos los jugadores de NFL le han mandado mensajes de apoyo, la misma NFL le mandó un mensaje como diciendo, estamos contigo qué bueno que hiciste eso, por ahí que hay más, más, más este tipo de fundaciones un poco más de visibilidad a lo que hacen este tipo de organizaciones y bueno, como cuando los Raiders dan su corte 53 Carlos a parte del roster y es uh -huh. parte del roster de 53 <coughs> oficialmente se vuelve el primer jugador en activo gay del NFL, porque es que recordar que por ahí está ha habido algunos casos como este chico de los Rams, uh -huh. este... Michael, Samson,
0: ¿no? Michael Sam se uh llamaba. -huh.
1: Que A fin de cuentas, sí estaba en el equipo, pero lo dieron de baja antes de armar el roster final, entonces, por eso no, no contabiliza como activo uh -huh. de, de temporada, porque aparte de la costumbre que los jugadores de NFL, que son que son gays o que han sido gays, simplemente lo anunciaban años después de su retiro, ya no nada sí. más como el, la, la nota al pie, ahí en su en su vida. Como ya, ah, por cierto, sí jugué en la NFL 15 años y pues, siempre fui gay. Uh -huh. y quedaba más como en el cuento. Ahora sí hay más representatividad en el tema de Karnasiv, es gay, ahí está y va a jugar con, con, en un equipo y no hay, y no hay mayor problema. Y ojalá sea una cosa que al final de cuentas, como alguien dijo en, en, en ese momento, que ni siquiera es necesario tener que dar explicaciones.
0: Que deje de ser noticia. Es, es hacia claro. donde vamos. O sea, es, es hacia donde deberíamos de apuntar. ¿no? Totalmente. Pero hoy día es totalmente necesario que estas cosas sean noticia. En nuestra realidad, es necesario que sean noticia. Sí,
1: para hacia que adelante, algún día.
0: Hacia, hacia adelante, ojalá lleguemos ahí. ¿no? Para que algún día dejen de ser noticia, hoy uh -huh. tienen que ser noticia. Sí, sí, Entonces, exactamente. Para ya vamos. Sí, 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 así es. <risa> Pero ¿Qué bueno, tal? A, a, hablando, hablando de, de cosas este... <risa> menos, menos gratas, caray, <risa> uh -huh. también tenemos la historia de. El 15-Minute Report. Así <risa> este asunto que, bueno, creo que eh, hablando justamente de estos temas en donde queremos llegar a lugares mejores, este, pues, este tipo de situaciones no ayudan, ¿no? Uh -huh. Estamos hablando del reporte de Beth Wilkinson tras la investigación al Washington Football Team, ¿no? Hay que este, recordar que pues, de todas las acusaciones que tuvieron de acoso sexual en contra este, de, de ejecutivos, del mismo Dan Snyder, de todos en Washington, y pues a raíz de eso se llevó a cabo una investigación al interior del equipo, ¿no? Y pues los resultados fueron extraños, ¿no? por decir una palabra, ¿no? Este Beth Wilkinson, que era la encargada de dirigir la investigación, reportó de forma oral sus hallazgos. O sea, nada de un reporte, no, 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 no. O sea, no, no le enseñaron en la universidad que era engargolado, este no, no, no. <risa> no, era, llegó y dio su reporte oral, y obviamente con esto, lo más grave del asunto es que, pues, elimina la posibilidad de que quede cualquier registro y cualquier evidencia, cualquier precedente, ¿no? de un asunto. Pues tan grave como el que se suscitó en el Washington Football Team por uh -huh. varios años, o sea vamos, ni siquiera sabemos cuántos años fueron porque pues se quedó en una
1: plática es que no hay nada no, no pues... hay ninguna referencia
0: sí, 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 sí. Es... Y, y pues ya, así con esto se dio el proverbial carpetazo al tema y pues este, el ambiente laboral tóxico en Washington y todo esto pues ya quedó resuelto ¿no? Entre comillas, ¿no? ahí pues obviamente creo que están lejos de resolverse porque no es una cosa así de que le bajas el switch y ya, se
1: acabó Sí, hay que decir que Hannah ¿no? Snyder también fue muy inteligente porque despidieron a ver de esas personas que estaban acusadas antes de que salieran las acusaciones entonces eso fue como una manera bastante tranquila de simplemente de sacar a la gente que está involucrada con eso y luego, ah, pues, ah, sí, ya, ya, lo encontraron, prácticamente qué pasó, pero ya no trabajan acá. Y hay que dar como con eso. Y bueno. Sí. Pasemos a cosas más agradables, la verdad, uh -huh. este, que, bueno, tuvimos aparte en este off-season, además del regreso de la pretemporada, una nueva encarnación de la pretemporada. Exacto. Una nueva versión, la pretemporada de 3 y la temporada de 17 Una cosa que nunca hayamos visto en la, en la NFL, hay que decir que este es el primer año en la historia de la liga que la pretemporada se juega tan recortada. Uh -huh. Eso es la, la pretemporada más breve en la historia de la, de la NFL, desde que la pretemporada se usa como una herramienta para, pa, para entrenar a los equipos. La razón es bien simple, los niños por fin consiguieron lo que querían, un partido más de temporada regular una cosa que han peleado por años, por de verdad, uh -huh. muchísimo tiempo. Uh -huh. De hecho, el objetivo es llegar a 18.
0: A porque en un par de años ah, bueno. se hace realidad. Uh -huh.
1: Entonces, hablaremos <risa> de 2-18, pero de Exacto. momento es el 3-17. Uh -huh. La NFL por fin consiguió que les aprobaran el partido 17. de Temporada regular, obviamente, pues ahí pudieron aprovechar y empujar un poquito con el tema de perdimos dinero por la pandemia. Entonces, un partido más temporada regular nos va a dar como mucha chance de mejorar nuestros ingresos para el siguiente año uh -huh. y obviamente pues eso se obtiene sacrificando a la pretemporada, un juego de, de, de pretemporada. Hay que recordar que el NFL de, empezó a jugar partidos de pretemporada de manera más organizada en los setentas que se fusionan las dos ligas uh -huh. y se jugaban seis partidos de pretemporada y catorce de temporada regular. La pretemporada era larguísima. Era un show. sí. En el 99, 2000, del 99 al 2001, hay que decir que estuvo curiosísima, porque había 31 equipos. Entonces no te daba para que todos jugaran el mismo, en la misma semana. Sobraba uno. Entonces sí. metieron un par de partidos en, el, en la semana del el juego del Salón de la Fama, como para medio reacomodar y que todo el mundo tuviera sus cuatro juegos. Que la, que fueron como acomodando ahí medio raro. La pretemporada se, se recortó a cuatro juegos cuando se amplió el calendario regular a 16. Y bueno, hasta el 2019 se estuvieron jugando así, cuatro de pretemporada y 16 de temporada regular. Uh -huh. El año pasado no hubo pretemporada porque se canceló por la pandemia. Y este año ya regresó la pretemporada como tres juegos y los juegos del salón de la fama pues, jugaron cuatro. Y Exacto. Eso es todo Steelers y
0: Cowboys, no. Uh -huh.
1: Steelers y Cowboys. Y uh -huh. así va a ser, pues, al menos, como decíamos, seguramente no muy pronto, no muy lejos, hasta que llegue el partido 18. Exacto. Que es el objetivo final de los dueños. Te van a acordar uh -huh. de los dos cuando, cuando salgan <risa> la noticia en primer de la temporada se amplía a 18. Acá <risa> se los contamos desde, desde el día de hoy. Exacto. eso ya estaba ahí. Más que platicado. Pero es parte de lo que le da forma a este off 2021.
0: Sí, y, y digo, temporada de 17 juegos en 18 semanas, ¿no? O sea, porque sigue teniendo una, una semana de bye, ¿no? Este. Y eso hace que se recorra el Super Bowl, ¿no? O sea, la, la temporada, digamos, ya final va ya mediados de febrero de este año, ¿no? Entonces, este, porque seguimos con esta idea de poner el Pro Bowl entre las finales de conferencia y el, este, el Super Bowl. Entonces, este, pues eso hace que se vaya hasta mediados de febrero. O sea, ya en vez de tener el, el, el puente que teníamos acá en México este, de, de, por el 5 de febrero, ya se nos, nos va a pegar con San Valentín ¿no? sí por supuesto
1: pero,
0: pero bueno ahí está el asunto sí 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 oye fíjate aquí nos dice eh, Romero Medina eh, Esteban el, el regreso de los fanáticos es, es una cosa que, que, que también trae esta temporada no o sea por supuesto no no hubo bueno, en algunos lugares sí hubo no pero en muchos lugares no hubo nada de aficionados no en muchos estadios y esta temporada pues pues todos van a estar al 100% ya opiniones al respecto, pues puede uno tener las que quiera. Este tam, yo coincido más con los eh, tipos como Nuevo Orleans y como Seattle que están si en, no entras si no traes tu certificado de vacunación o tu prueba de negativo a COVID. Perfecto, no más seguro, ¿no? Claro. Porque, porque si no, pues está todavía como medio riesgoso el asunto, pero bueno. Pero bueno. Por ahí están. Ahí, ahí están las 10 las historias esenciales de este de este offseason 2021. Pero eh, yo sé que todos ustedes están aquí por, por lo que viene. No, Mike, venga, por
1: favor. Por supuesto, porque a fin de cuentas no estamos celebrando el primer aniversario de este programa. Nada más contando historias de, 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 la, de, de todo el offseason, haciendo esta referencia al primer programa que tuvimos de este de, este, de esta historias. Vamos también a platicarles del de primer premio Urban mayor a la historia para decir güey del año. Porque desde que se terminó el, el comparador y empezaron las historias para decir güey, Ajá. nadie ha salido más veces en, este, en esta sección que Urban mayor De hecho, podría <risa> haber historia para decir güey de Urban Mayor esta misma semana. <risa> Cuando dan el corte a 53 jugadores, Urban mayor dice que el que estuvieran vacunados o no, fue factor para determinar a quién corría y a quién no.
0: Eso no se dice, realmente <risa> Meyer.
1: Y los Jaguars tuvieron que salir con un comunicado automático de eso no es cierto.
0: ¿Sí, ¿Verdad que no?
1: ¿Verdad que no es cierto, Urban?
0: <risa>
1: <risa> no podemos hacer la historia para decir güey esta semana porque tenemos que contar quiénes son los nominados. Ha habido muchísimas historias para decir güey, la verdad, mm. en, este, en este periodo que hemos manejado. Y nos dimos a la tarea de revisarlas todas. El buen Luis es que eligió tres, yo elegí ajá. tres. Les vamos a poner una votación en redes sociales para que nos hagan favor de elegir cuál de esas va a ser la mejor historia.
0: Exacto, vamos a presentarlas aquí, ¿no? Este y, Rapidito, y ustedes,
1: contaditas.
0: Ajá, y ustedes nos van a decir pues, cuál es la que más les gustó, ¿no? Este, eh, vamos, eh, una y una, no me una y yo echo la
1: otra. Vamos, voy a empezar con una de las tres que yo elegí. Uh -huh, uh -huh. la primera es la carrera, la carrera de Bill O'Brien como, como gerente general de los Texans desde cambiar a jugadores por selecciones de draft, o sea, veteranos firmar acordadores como Carlos Hyde andar cambiando a Daremi este, bueno uh -huh. le, le regaló toda la franquicia a Miami porque les dio quien cuántas selecciones de draft por Daremi Tonsil. básicamente el desarmado total de los Texans <risa> es obra la obra maestra de Bill O'Brien.
0: O sea, básicamente, la tragedia que hoy son los Texans mm -hmm. se puede agradecer a, a este a Bill O'Brien, ¿no?
1: Totalmente. Entonces, esa es mi primera historia para decir, güey. Sí, sí, sí. Toda puede. la estancia de Bill O'Brien como querente general de los, de los Texans.
0: Exacto. Yo Pastor te voy a aventar Ruiz. una que mmm, ya sé, es, es, esta es, o sea, como el. Un personaje también que personifica muy bien las historias para decir güey son los Atlanta Falcons de 2020, ¿no? <ríe> o sea, los Atlanta Falcons podrían ser eh, también eh, el nombre de este premio en una de esas porque esos tipos dejaron ir tres ventajas de 16 o más puntos en el año pasado, o sea, en, en, en la temporada, ¿no? <ríe> Cuando contábamos esa historia, recapitulábamos una por una, ¿no? No solamente el infame 28-3, ¿no? Del Super Bowl, sino la temporada pasada se aventaron otras tres así, ¿no? El partido contra uh -huh. los Cowboys que iban ganando y que tú, con la patada corta ahí se los saca. O sea, encontraban maneras descorazonadoras de perder los partidos al final. O sea, el de los Lions, por ejemplo, fue otro, ¿no? Con Matthew Stafford ahí en el último minuto, ¡ah, está volviéndose loco y les ganan al mero final. O sea, <risa> De verdad podrían ser otro gran protagonista de esto es para decir güey ese es el segundo nominado
1: ¿no? perfecto mi segundo pues tiene que ser obviamente la leyenda misma Urban mayor uh -huh. y sus quejas por la agencia libre Uy,
0: esa es una joya.
1: Es una maravilla de historia. cuando Es se de las mejores,
0: <risa> de mis de, personales favoritas
1: ¿eh? del año. También a mí me encanta esa historia de, 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 de Uri Meyer cuando se quejó, de que todo era muy rápido y, los, y, y no tenías chance de conocer a los jugadores, de conocer a la persona que está detrás del casco.
0: Sí, en, en mis épocas nos los llevábamos a
1: cenar, ¿no? El... <risa> Hablábamos de fútbol americano... So, sobre un filete, así de eh, lo que cenábamos, un filete y una copa de vino, hablábamos del libro de, de, de estrategias. <risa> Por amor de Dios, es una llamada telefónica y si quieres, firmas y si no te das.
0: Y en el mejor de los casos, ¿no? O sea, porque si no, el este, el, 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 el agente es el que se pone de acuerdo con el General man y listo, ya, ahí está tu jugador. Ah, qué padre,
1: ¿no? Le firmamos a tal <risa> cuate y ya está. Ahí. entonces Esa es la segunda, la verdad, una joya de historia para decir, güey.
0: Es de las mejores, de mis personales favoritas, sin duda, ¿no? Eh, otra que, que más o menos ahí medio mencionamos un poco de paso en, en el este, eh, cuando estábamos platicando antes, es los Lions en el mini Camp sin corebacks. Glorioso. De las, de las, este, de las eh, andadas de Dan Campbell, así llegando y entendiéndole la posición de head coach, así de, Ah, creo que no tengo coreback. Este, Anthony Lynn, tú eras este, más o menos bueno, ¿no? Ah, no, Antoine Randall, él, tú eras Antoine. Ah.
1: Y, Ron, y Mark Brunel.
0: Exactamente, Antoine Randall y Mark Brunel, sí es cierto. Van de corebacks. ¿No?
1: Porque no se acordó que era el minicampamento de novatos <risa> y no había ningún coreback novato.
0: Exacto, no había coreback novato. Y, y creo que en esa misma historia estaba englobada la de... Se me hizo tarde para programar una práctica pues conjunta, con, sí, ¿no? Sí,
1: por supuesto. <risa> que se te, se enteró mucho. que eso se hacía desde antes y pues Ajá. él no lo hizo. y pues
0: Sí, se enteró que, que, que existe algo como planeación.
1: Sí, pues, se, se enteró que las agendas existen.
0: <risa> Exacto, ¿no?
1: <risa> sí, es otra maravillosa historia para decir. Sí,
0: cuando, cuando quiso poner una práctica con otro equipo, dije, no, pues... Ya tenemos todo ocupado, ¿no?
1: Ya tenemos reservados hoteles, lugares sí. donde vamos a entrenar todo desde un... Uh, meses. Sí, sí, por supuesto.
0: Y el así de oye, ¿qué van a hacer hoy como a las
1: cuatro? ¿No? <risa> oye, ¿mañana pueden entrenar juntos? Si sí, no, no. Bueno. Ah, bueno, ¿qué? ¿Viernes? ¿Les queda? <risa> ¿Están ocupados <risa> el sábado? ¿Qué onda? Ay. Obviamente, bueno, mi tercera historia, y no podíamos dejar fuera una de las más legendarias de todas estas historias, para decir, güey, y es la gloriosísima carta, notita de, de texto de Cole Beasley. diciendo que no se iba a vacunar y que prefería morir viviendo.
0: Sí, el, el remate de, de prefiero morir viviendo... Es lo que lleva esto al siguiente nivel.
1: No, lo puso en un nivel verdaderamente <risa> mitológico, el asunto de, de Cole Beasley, el prefiero morir viviendo. Por ahí alguien en Twitter nos mandó este, la imagen de, de la frase así, el fondo negro con la letra de en cursiva. Una maravilla, una maravilla. No, 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 no ocupo explicar nada más. Ya saben de qué estoy hablando cuando digo él, prefiero morir viviendo.
0: Exactamente, ¿no? Y, y, y la última que tenemos es este... <coughs> La, de, la, la anécdota de, de cómo los Jaguars casi arruinan el primer pick del draft, ¿no? Porque Trevor Lawrence no contestaba.
1: <risa> no contestaba el teléfono. Porque y, no los tenía guardados en su agenda.
0: Y, lo más irónico de todo esto es que el que salvó el día
1: no fue otro, sino Urban Meyer. <risa> claro que sí, debe señor. Ser? No inventes, o sea, de... <risa> En aquella época lo comentamos de, oye, la, la avisas en las entrevistas previas de mira, te vamos a pasar unos números uh
0: -huh. ¿De para que
1: podríamos los guardes. Hablar. Ajá. Porque el día del draft, de uno de estos cuatro números va a llegar la llamada. Uh -huh. O sea, no podemos decir que vamos a seleccionar guiño guiño, Ajá. pero tú guardas esos cuatro números porque seguro te. De, de, de aquí por sale sí. la llamada, ¿eh?
0: Por si te hablamos,
1: ¿no? Por si, por si <risa> nos animamos a seleccionarte en, en el primero overall.
0: Ajá, exacto. Tú guárdalos. No.
1: Y bueno, por cierto, mira, ahí está Esteban Romero, que fue el que nos hizo la frase de, de Cole Beasley. Ah, ahí sí. dice que fue él. Está ahí,
0: Yo vendí esa foto bien ahí, bien ahí.
1: Bien, bien, bien. Gracias por eso. Entonces, ahí están las seis historias. Ya les pondremos uh -huh. en redes sociales para que nos nos digan, vamos a aplicar una, la democracia como, como debe ser. Uh -huh. al voto del pueblo bueno. Lo que el pueblo bueno decida.
0: Exactamente. Eso
1: va a y la próxima semana... En lo que va a ser ahora sí que el primer programa del segundo año de historias para decir güey, uh -huh. ya decimos qué historia ganó el primer año.
0: Perfecto. Ahí ya decimos, este se lleva el premio, y este, y pues continuamos con, con la sección, ¿no? Para este. Por supuesto. Para empezar con buenas historias, ¿no? Porque y no va bueno, a
1: ningún lado a esa sección.
0: Pero no, Ace no, A Keeper. a Keeper. <risa> Totalmente, ¿no? Totalmente. Este, te digo, ya si Frank Gord por alguna razón se si contrata en algún equipo, pues estaremos encontrando la manera de meter con Paraguay. pero pues ahorita es agente libre, ¿no? Entonces ¿no? por eso totalmente ¿no? este, ya estaremos viendo cómo, cómo lo acomodamos pero bueno eh, um, ah, esta es muy buena también, la del coach de Jets, olvidando que era head coach, estaba
1: Shale, estaba quedó, en la lista corta se quedó, se quedó cerquita sí, <ríe> por <el> supuesto. <ríe> sí, sí, sí
0: justamente así de Ay, güey, me toca, ¿va?
1: Sí, a ver, a ver qué va a decir el coach ahorita. Ah, yo soy el coach! Espérate, <risa> yo tengo que sí, <risa> Una sí, joya sí, de Robert Sale. Sí,
0: sí, verdad. sí. Muy bien. Pero bueno, eh, pues muchísimas gracias, Mike, por venir acá y contar buenas historias. Este estuvo bastante bueno este programa de primer aniversario, en eh, donde recapitulamos eh, historias del off season y además recapitulamos historias para decir güey. Eh, um,
1: nada más una observación, una buena observación de Edwin Adonai. Hicimos una gran referencia. El ganador del Premio mamá va a ser elegido por un concurso.
0: Exactamente.
1: Como nombre de franquicia.
0: Exactamente, exactamente. Así fue.
1: Así va a ser. Con eso tenemos que cerrar la idea.
0: Sí, porque la, las mejores cosas se deciden así, preguntándole a la gente. ¿No? Muy bien, eso es todo. Pues ya con eso este nos despedimos. Nos vemos la próxima semana, martes 6, 30 de la tarde. historias de NFL, de NFL para decir wow. Aquí eh, en el canal de Primero y 10 donde pueden suscribirse, ya lo saben. Eh, pueden eh, también descargar esto en formato podcast. Ustedes que lo escuchan ahí. Síganos en Spotify también. Si les gusta escucharnos ahí mientras van manejando lo que sea, en Apple Podcast, déjenos una reseñita. Y pues con eso nos despedimos. Esto fue eh, historias de NFL para decir wow. Hasta la próxima.